1: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Le bon vendredi à tous, aujourd'hui à La Haut sur la colline, on rencontre deux députés d'arrière-ban de la CAC, peu connus et qui ont rarement la parole. D'abord, Vincent Caron, député de Port-Neuf, un ancien libéral, qui nous explique entre autres pourquoi il est passé à la CAC en mars 2017. Il revient aussi sur ses origines françaises et son arrivée au Québec il y a 18 ans. Ensuite, Richard Campeau, de la CAC aussi. Élu en 2018 dans Bourget, donc un des deux seuls députés montréalais du gouvernement sur l'île de Montréal. On parle entre autres avec lui de gestion des forêts. Après tout, c'est un ingénieur forestier. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'aller rejoindre notre chroniqueur du vendredi. Thomas Mulcair est au bout du fil. Bonjour.
2: Salut Antoine.
1: C'est notre conversation du vendredi, puis ben j'ai oui. envie de la lancer en disant que j'aimerais ça que Justin Trudeau se dote d'un col roulé. Tu sais, comme dans le temps de, <rire> <Exactement>. <rire> de la crise du, du verglas, Exactement. Exactement. qui viennent nous dire les faits, parce qu'il me semble que le problème ici, c'est qu'on ne sait pas quelles sont la, quelle est la liste des conditions des what On on, 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 est, on est dans le cirage, non? Lui, il fait. passe, puis il dit des... Il, il, il lance des petites phrases, toujours la même affaire. Ouais. Là, on continue ouais. de travailler. En ouais. tout cas, j ai, j ai, dans cette crise-là, là, je trouve que Justin Trudeau est en dessous de tout.
2: Ben écoutez, moi, je ne peux pas être plus d'accord, surtout pour le fait qu'au début de la crise, il a décidé qu'il partait quand même sur son voyage. Il est parti huit jours. Il est allé à Dubaï, il est allé en Afrique, il est allé en Allemagne. Là, la crise s'aggravait tous les jours, puis il y avait personne qui était responsable du dossier. On se souviendra tous de Marc Carnot devant les caméras en train de bégayer que, tout d'un coup, la gendarmerie royale du Canada... Les premières nations et tenez-vous bien les chemins de fer, tout d'un coup ça c'était de responsabilité provinciale. Ça ah n'avait oui. aucun, aucun. Ridicule. Bon sens. Oui. Là, M. Trudeau revient de vacances, il se rend compte que la crise est vraiment grave. Là, on commence notre troisième semaine de ça. Et là, il commence avec ses platitudes Ah oh, ben oui, euh, c'est grave, il, il faut faire ça à la tête froide. Moi, je suis complètement d'accord. Il ne faut pas justement provoquer une crise. On a tous vécu au cas. Demandez à la famille. Euh, du, euh, du caporal euh, Marcel Lemay qui a été tué. Oui. Personne ne souhaite une histoire comme ça. Mais, il y a un mais là-dedans, il y a un manque total de leadership à Ottawa et ça commence à se faire ressentir. Il y a un leadership qui manque aussi du côté de l'opposition parce que Andrew Scheer, avec ses esclandres, est dépourvu de crédibilité. Donc, il n'y a rien qui avance. quest Ce que ce que vous avez dit tantôt est tellement vrai. On a eu Justin Trudeau, Pablo Rodriguez, Mélanie Jolie, avec des phrases creuses, façonnées par une boîte de communication en gestion de crise 101. Ah oui, on vous comprend. Ah oui, c'est très, très grave pour le public. On comprend ça. Oui, on comprend que les gens soient... Oh, OK, OK. C'est
1: de l'empathie de, de, de pacotille.
2: Mais de l'empathie fabriquée. C'est ça. Et à un moment donné, comme vous dites si bien, les gens veulent du vrai.
1: Euh, a, ce matin, je lisais Michel David dans Le Devoir qui rappelait oui. qu'on avait beaucoup reproché à Robert Bourassa d'avoir été mou pendant la, la crise d'Oka, au début de la crise d'Oka. Est-ce euh, qu'on peut effectivement faire un parallèle entre euh, Trudeau et Bourassa? Parce que Bourassa, on lui a donné raison par après. On lui a dit ah, c'est peut-être lui qui nous a évité le carnage. Et quel genre de, de parallèle on peut faire entre les deux situations, Thomas?
2: Mais il y a un parallèle à faire. Puis Justement, il y avait des gens avec la tête froide, des gens de la trempe de John Parisella qui conseillaient M. Bourassa disant, écoutez pas les voix qui vous disent d'agir agi, de manière irresponsable. Et Quoi dire de plus que Peter McKay, qui, il y a deux jours maintenant, a osé donner son appui au fier à bras, qui était venu aider à démanteler euh, une barricade à Edmonton Tandis qu'il ne faut pas que nous-mêmes, on décide comment appliquer la loi. C'est extrêmement dangereux pour tout le monde. Et lui, un ancien procureur général et ministre de la Justice du Canada, et en, ancien procureur de la Couronne, a dit « bravo » aux gars avec leur, leur euh, camion, leur camionnette. Alors ça, ça ne veut pas de bon sens. Alors, Bill Blair, euh, hier, jeudi, il a dit quoi? Il a dit « ben bravo, euh, on va enlever la GRC, ça c'est leur condition, donc maintenant on va parler. » Ça, c'est une manière à, à, assez rusée euh, d'essayer de dire ce que l'autre partie veut. Mais en fait, si vous écoutez bien la Première Nation, ils disent « Écoutez, là, ce, ce gazoduc ne traversera pas notre territoire traditionnel. » C'est ça, le nœud du problème, en toi. C'est ça,
1: c'est ça. Parce que c'est une des conditions, le départ de la GRC. Il y en a plusieurs autres, et mais oui. notamment euh, que qu'il n'y ait pas de, de gazoduc.
2: C'est pas mais rien. le numéro un. C'est ah oui. numéro un. Moi, je suis en contact régulier avec le gouvernement euh, NPD, en euh, économie britannique à, à plusieurs niveaux. Et on me confirme qu'ils ont essayé, ils sont allés embaucher les meilleurs porte-parole possibles des gens qui connaissaient bien le territoire, connaissaient bien le, le peuple en question. Et leur, comment on dit en anglais, bottom line, là, leur condition sine qua non, pour le dire en latin, là, ils disent, écoutez, là, vous pouvez parler autour de la question qui, quel régime, le, le, le conseil de bande, la loi sur les Indiens, nous, les traditionnalistes, peu importe, nous, on veut pas de ça sur notre territoire, enlever le permis, ce qui est absolument impossible pour le gouvernement de Colombie-Britannique, parce que c'est fait en vertu d'une loi existante, la compagnie a rencontré tous les critères. Mais, oui, mais le... il y a
1: même 20 conseils de bande qui sont d'accord, ben oui, la, la, la compagnie n'est vraiment pas euh, unanime.
2: Ben oui La, le, la, la compagnie avait fait son travail, avait mis presque tout le monde à bord, mais c'est le presque ou le bas parce que les compagnies bien avisées savent que de nos jours, ce qui est en train de se passer là, c'est ce qui se passe si on n'a pas fait le travail patient de mettre tout le monde à bord d'une manière ou d'une autre. Mm -hmm. Et ce dernier groupe, euh, c'est le le modèle type de, Je connais un avocat canadien anglais qui s'appelle Bill Gallagher. Il a écrit un très, très bon livre qui s'appelle... Il en a écrit deux, en fait. Le, mais le, le premier s'appelait « Resource Rulers mm », -hmm. euh, ceux qui règnent en matière de ressources au Canada. Et il parle des Premières Nations il fait une recension d'une centaine de causes devant les tribunaux. Il a dit, écoutez, les compagnies qui pensent que la bonne vieille manière de trouver des lobbyistes, des bons contacts au gouvernement, pousser un petit peu puis ils vont avoir ce qu'ils veulent, et ça c'était il y a 30 ou 40 ans aujourd'hui, okay. les Premières Nations sont bien équipées, ils ont des meilleurs avocats et ils vont se battre, puis vous allez dépenser une fortune, puis votre projet ne se fera pas. Alors... C'est le genre de personnes qu'on doit écouter de nos jours, parce que c'est vrai que le modèle des années 70 ou 80, ou la dernière chose à laquelle on pensait des Premières Nations, ça, c'est une époque révolue.
1: OK. Je, mais je t'écoute, euh, Thomas, puis je, je me dis euh, peut-être que c'est tellement complexe que ça explique l'espèce d'absence de, 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 de Trudeau, d'hésitation extrême. Est-ce que oui. donc est-ce qu'il est un bourrassa prudent comme celui de 1990 ou il est quelqu'un qui a je, je, complètement perdu le, je, le contrôle de la situation
0: euh...
2: Les deux, les deux, mon colonel. Okay. C'est-à-dire que effectivement, moi j'appuierais personnellement toujours les gens qui disent faisons ça à tête froide là. Ok. On commence pas à faire exprès de chauffer les esprits, ça mène à rien. Ouais. Mais en même temps, l'incurie. L'absence, l'incompétence de ce gouvernement, ce dossier-là, cette nation-là, est sur la ligne de front depuis deux ans et demi. On savait que ça allait se produire, puis ils n'ont rien fait. Rappelez-vous l'élection de 2015. Une chose objective, pas une question d'opinion. M. Trudeau a juré que pendant son premier mandat, il y aurait de l'eau potable sur toutes les réserves de Première nation. Ça ouais. paraît évident. On a 25 de l'eau propre renouvelable de la planète Terre ouais. au Canada. La majorité des lacs au monde sont dans un seul pays, le Canada. Pourtant, les premiers peuples n'ont pas accès à un eau propre. Il l'a jamais fait. Il a promis un rapport nation à nation. Il l'a jamais fait. Donc, toutes les belles promesses sont en train d'arriver maintenant devant lui, en train de dire, oh, un instant-là. Vous n'allez pas essayer de couper court. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait vos devoirs que vous allez pouvoir nous imposer un truc parce que vous paraissez mal. Mmh. La raison pour laquelle ils paraissent mal, c'est qu'ils n'ont pas vu venir, ils n'ont pas préparé, ils n'ont pas fait le travail de fond.
1: OK. Bien, merci beaucoup Thomas Mulcair. Au plaisir,
2: André. Bonne à fin de bonne semaine, semaine.
1: puis on se reparle okay. la semaine prochaine sans faute. Bye-bye. Salut.
0: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
1: Là-haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
1: Au bout du fil, il y a Richard Campo, député de Bourget de la Coalition Avenir Québec. Bonjour.
0: Bonjour, vous allez bien?
1: Ben oui, ben oui, très bien. Euh, donc, vous êtes un des deux seuls députés euh, caquistes euh, sur l'île de Montréal. Comment on se sent? Est-ce qu'on se sent un peu comme des Gaulois euh, entourés de, de Romains?
0: <rire> c'est bien dit, ça. <rire> ben, en fait, il y, y a plus que des Romains. Il y a des Romains de deux parties, dans ce cas-là. Donc, c'est un peu différent. Oui. Euh, oui, effectivement, c'est différent. Mais euh, à l'intérieur d'un comté, on ne sent pas ça. Ce que je sens, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de gens de d'autres comtés, limitrophes et même beaucoup plus loin, qui viennent nous voir parce qu'on est au pouvoir. Alors, on reçoit euh, des gens du comté de Bourget. Ça peut être d'Anjou, ça peut être de Schlager-Maisonneuve, ça peut être de l'ouest de l'île. qui viennent nous voir parce qu'ils ont une question à poser. Ils veulent savoir si tel programme, ils peuvent en profiter, quelles sont les conditions, etc. Alors, on peut les aider dans ce domaine-là. Donc, on soit des demandes un peu plus dispersées et en plus grand nombre à ce moment-là. Comment? Je pense que c'est un peu normal, ça fait partie ben oui. du, du travail,
1: Pensez-vous que ça peut vous aider à gagner d'autres sièges aux prochaines élections pour la Coalition Avenir Québec sur l'île de Montréal?
0: Bon, c'est évident qu'en procédant comme ça, on augmente nos chances. Mais Je dirais que moi, je ne le vois pas vraiment comme ça. C'est dans quand même plus de deux ans, les élections. Alors, je me dis, bon ben, c'est le rôle qu'on a à jouer pour représenter les gens. Ils veulent venir voir quelqu'un qui est au gouvernement, ben voilà, on va essayer de les aider. Point. Par contre, pour répondre clairement à votre question, bien sûr que ça peut avoir un impact positif. Les refuser, vraiment pas un impact positif. <rire> ouais, ça c'est. Mais euh, j'ai bon espoir que ce que le gouvernement a réussi à accomplir jusqu'à maintenant dans divers domaines euh, semble plaire aux gens, semble, mais, mais pour les questions des électeurs.
1: Les questions d'immigration, par exemple, de laïcité, ça semble être plus difficile pour la coalition de Nier québec sur l'île de Montréal.
0: Ça dépend, parce que dans mon comté, ce n'est pas plus difficile. Okay. Définitivement pas. Parce que les comtés de Bourget et de pointe aux tremble les mêmes j'irais, d'Anjou et peut-être Maurice Richard, euh, sont euh, plus euh, québécois-francophones blancs. Alors, un peu comme la couronne de, de, de Montréal, dans le fond. Oui. La 4 qu'on appelle. Alors, euh, la réaction est un peu différente. Euh, donc, je, je ne sens pas ça, mais pas du tout. C'est le contraire, d'ailleurs. Puis, quand on parle à des gens... J'étais dans une rencontre dimanche dernier de... Euh, la cathédrale Saint-Maron, que personne ne connaît, malheureusement, mais c'était vraiment un joyau, oui. avec euh, des chrétiens maronites. Mm -hmm. et, euh, et quel bel accueil! Quel bel accueil! Il y a des gens très renseignés au niveau politique, très belle discussion. Ben, Ce n'est pas un problème d'immigration, toujours de parler français et tout. Et c est, c est, ça semble être beaucoup mieux accepté. Parfois, les gros titres des journaux nous donnent à penser que tout est difficile, compliqué. Parfois, la vérité sur le terrain est un petit peu différente. Alors, moi, n'ai pas senti de gros problèmes jusqu'à maintenant avec l'accueil des lois sur la laïcité. Un petit peu plus avec l'immigration, mais c'est pas que la loi, comme la mise en application. Vous savez, on s'est accroché les pieds, honnêtement. Oui. Et on est en train de se, re de se replacer pour aller mieux aller de l'avant.
1: Quand vous dites que c'est les Québécois francophones blancs qui écoutent plus le message, est-ce que, c est, est que c est, ça veut dire que c'est difficile dans les autres communautés?
0: Je dirais pas ça. Je voulais juste décrire le comté comme étant plus semblable au, à la couronne de Montréal. Okay. Par contre, j'ai eu l'occasion de discuter de problèmes de laïcité avec des gens... Euh, d'origine du Maghreb, d'origine... Euh, ben moi Mes enfants viennent du Guatemala, mm -hmm. d'origine latino. Euh, ça. Et, et au total, euh, ça passe plutôt bien. <coughs> Il y a des gens qui euh, ont mal pris la loi sur la laïcité. Mais quand on le regarde, je trouve que c'est une loi, euh, comme dit notre chef, plutôt modérée. Et je pense pas que c'est une loi très agressive envers les gens. Au contraire, c'est je pense que nous sommes très modérés. Et je dirais que c'est notre façon d'être francophone à l'intérieur d'une mère beaucoup plus anglophone et ah oui? de bien accepter, et de bien recevoir les gens.
1: Oui. Okay. Euh, vous êtes ingénieur chimiste. Vous avez travaillé euh, dans le secteur des pâtes et papiers beaucoup. Euh, je me demandais, vous, un film euh, qui date un peu, là, mais euh, un film euh, comme celui de, de, de Richard Desjardins, « L'erreur boréale », vous en aviez pensé euh, quoi? Qu'est-ce que vous en aviez pensé?
0: Hey, C'est compliqué, ça. Euh, ben, premièrement, euh, Richard Desjardins a le goût de mettre des choses claires, comment, comment il pense, comment il voit les choses. Mm -hmm. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites par les années passées euh, dans, au niveau foresterie et les compagnies forestières ont, ont fait des erreurs. Mm -hmm. Mais vous savez, ça date de, je dirais, plus de 30 ans. Il y a des façons de couper et les arbres et d'entretenir la forêt. Et À ma connaissance, c'est bien respecté. Exemple, dans le cas du Bois Mou, on doit couper. <rire> la coupe à blanc, c'est ça qui est recommandé, mais par bande, en laissant ouais. des petits espaces pour que les animaux de la forêt puissent aller d'une bande à l'autre. Mais c'est ça qui est recommandé. <rire> alors, quand on ce qu'on appelle coupe à blanc, ben, ça ne se fait plus.
1: Est-ce que c'est un film qui coupe exagérait blanc, alors?
0: Bien... Si on veut faire croire aux gens que la coupe à blanc se fait partout, c'est complètement exagéré. Oui. Une coupe à blanc par bande, dans le cas du bois mot, c'est ça qui est recommandé par le gouvernement et ça fait longtemps. Mm -hmm. Alors, je pense que d'un côté, il y a un petit peu d'exagération, mais d'un autre côté, Charles et Jardin nous rappellent l'importance de la forêt et, et par rapport à ça, j'embarque je, moi aussi. Euh, <rire> la forêt est importante, il faut la préserver. Et, de temps en temps, la préserver c'est l'entretenir, c'est enlever les vieux armoires pour faire mieux pousser les autres aussi. Alors, mettons que je suis un peu mitigé euh, par rapport à, à sa façon de présenter les choses.
1: Il y a eu un débat, d'ailleurs, autour de la, la coupe forestière. Le ministre des Forêts a dit, euh, bien, il faut parfois couper si on veut ne pas produire trop de, de gaz à effet de serre, alors que d'autres disent, ben non, il faut planter des arbres pour réduire la production de gaz à effet de serre. Vous vous situez où, vous, dans ce, ce débat?
0: En fait, euh, c'est difficile à expliquer dans un clip, une chose comme ça. Oui. <rire> c'est qu'un un arbre, quand il pousse... Il accumule euh, du diamètre. On voit les, les anneaux de croissance. Et dans ce temps-là, ben, il y a du carbone qui reste à l'intérieur de l'arbre. Oui. Donc, à ce moment-là, en période de croissance, ça vaut la peine de dire on capte le carbone. Plus il croit, plus ça va vite. Parce que les anneaux de croissance sur un arbre qui a 6 pouces, 8 pouces, 10 pouces, c'est encore plus intéressant. Quand l'arbre arrive à maturité puis il est en train de tomber, il est en train de réémettre le, le, le carbone ou le CO sous forme de CO2 de l'atmosphère. C'est ça. Alors je pense que ce qui a été rapporté par le ministre, euh, peut-être qu'on a pris, on a pris juste une partie de ce qu'il a voulu expliquer. Et, et en fait, euh, c'est vrai puis c'est pas vrai. Il mm -hmm. faut le regarder dans son ensemble, mais c'est un petit peu dur à expliquer à ce moment-là. Quand un arbre est mature, qui est en train de tomber, donc il y a un peu de vrai dans les deux positions
1: être... euh, caricaturales que j'ai exposées.
0: Ben, euh, quand on le dit comme ça, ça a l'air un peu caricatural. Je, je n'ai pas vu le, le, le texte au complet de ce que ouais. euh, Pierre a déclaré à ce moment-là.
1: Les pesticides, enfin, euh, dernière question. Vous avez vous siégez évidemment sur euh, la commission de l'agriculture, des pêcheries euh, et compagnie et d'environnement, évidemment. Euh, euh, vous êtes intéressé récemment aux pesticides dans cette commission-là. Vous, pensez-vous que ça prend, par exemple, un fonds d'indemnisation, un peu comme pour l'amiantose, pour les gens qui ont contracté la maladie de Parkinson à cause de, des pesticides?
0: C'est une question assez pointue. Oui. Euh, premièrement... Mais ça m'a
1: frappé quand on a présenté... Les, oui, les oppositions ont présenté ça. Là.
0: Oui, ben, je, je comprends. Est ce qu'on voit évoluer jusqu'à ça, je ne sais pas. Mais euh, ce qui est important, c'est de regarder l'effet des pesticides sur la santé de façon plus pointue. Oui. À ma connaissance, il nous manque des données là-dedans. On n'a pas assez d'études épidémiologiques pour dire spécifiquement qu'est-ce qui est dû à quoi exactement. Mais évidemment, la maladie de, Barkin la maladie de Parkinson, euh, je veux dire, moi aussi j'ai rencontré des gens qui étaient atteints, et j'avoue que c'est assez touchant quand des gens viennent voir la commission, ils viennent nous dire « Voici où j'en suis rendu dans, mon, dans ma vie, dans ma santé. Ah oui. » Est-ce que c'est dû à ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne me tente pas comme individu, comme élu, de me dire « On ne fait rien là-dessus. » Alors, il faut pencher un peu plus. Est-ce que ça va évoluer jusqu'à un fond d'indemnisation? J'avoue pour le moment, je ne peux pas répondre. Mm -hmm. C'est euh, difficile. J'aimerais corriger juste un mot dans ce que vous avez dit. Oui. Vous avez dit « On a récemment regardé ça. » Ah oui, ça fait pas très longtemps, mais c'est une commission qui s'est éternisée un peu. Ah oui? Et euh, j'espère qu'on va aboutir très prochainement, euh, probablement la semaine prochaine. Parce qu'on a eu des difficultés, comme disait mon collègue du Parti québécois, Sylvain Roy, on a eu des problèmes comme un avion au départ par l'atterrissage. On s'est accroché les pieds avec les oppositions dans la définition du mandat et on s'est accroché les pieds dans la livraison du rapport.
1: Oui, c'est ça. Euh,
0: pour le moment, on va euh, présenter quelque chose euh, la semaine prochaine euh, qui, j'espère, va faire l'unanimité et qui devrait être une série de recommandations qui sont assez nombreuses et qui vont représenter ce que nous pensons qui devrait être fait. Et s'il y en a qui ont des inquiétudes sur le fait. Est-ce qu'on va parler de l'indépendance de la science? Mm -hmm. Je pense que vous serez pas déçu.
1: Mangez-vous bio, vous, euh, M. Campos?
0: <rire> Pardon? Est-ce
1: que vous mangez bio?
0: Moi, non. Mon épouse beaucoup plus. Ben, en fait, oui, je mange bio, oui, de temps en temps, mais j'aime bien la viande aussi. Mais, euh, on est... Non, mais il y a
1: de la viande bio aussi. Je veux dire, est-ce que, est que ouais, vous faites attention bio, aux, produits, ouais, euh, ouais, aux produits chimiques ouais. dans, le, dans votre nourriture?
0: Euh, non, je fais pas vraiment attention. Plus que ça, ça m'arrive de manger bio, mais euh, que je que j'adore goûter un peu toutes sortes de choses. Surtout quand le nombre de voyages que j'ai eu l'occasion de faire, j'ai vraiment goûté à toutes sortes de choses. Et quand on va en Chine, on goûte à toutes sortes de choses et parfois on sait même pas ce qu'on mange.
1: <rire> mais c'est bon. <rire> Monsieur Campo, euh, sur cette note gastronomique, on se laisse. Merci beaucoup.
0: Merci de votre appel, ça m'a fait plaisir de vous parler.
1: Et oui, à la prochaine. C'était Richard Campeau, député de Bourget pour la coalition Avenir Québec. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. J'accepte avec, avec fierté la direction, les commandes. Non, non, pas les commandes. Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. J'accepte d'être l'entraîneur-chef des Orignaux Atomes 2B de l'école. Ah, mon amour, moins fort, la petite dame. Ah, excuse, excuse Tu parles à qui? Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com Antoine Robitaille Le philosophe de la politique Là-haut sur la colline Cube Radio alors je suis dans le bureau de Vincent Caron, député de Port-Neuf euh, de la CAQ et vice-président de la CAP. Qu'est-ce que c'est la CAP La commission de l'administration publique, une merveilleuse commission
3: vraiment. Je suis très fier euh, de siéger. Euh, au sein de, 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 de ce groupe, finalement, un groupe de parlementaires qui euh, euh, travaillent sans être animés par la partisanerie. Hein. Notre travail au quotidien, à chaque fois qu'on rencontre euh, à la fois les, les, les organismes ou euh, encore les ministères, et eh bien, l'objectif, c'est de, 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 de tout mettre en œuvre, pour essayer de comprendre un peu plus, et puis, parfois, euh, essayer de lever des lièvres. en travaillant étro étroitement pardon, avec la vérificatrice générale, vraiment... Je me trouve joyeux parce qu'il y a un dynamisme, une forme, je ne vais pas dire un dynamisme, mais une forme d'échange qui est particulier à la CAP et ça, je vous avoue que j'en suis, je suis flatté de, 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 de pouvoir y siéger.
1: Merci pour cette première réponse. Je tiens à dire que je rencontre des députés qui n'ont pas souvent la parole, qui sont peu connus. Donc, euh, euh, pensez-vous dans la, le projet de réforme parlementaire qui a été déposé euh, aujourd'hui, au moment où on enregistre ces jeudis, euh, par Simon-Jolin Barrette, qu'il va avoir plus de place finalement pour euh, les députés gouvernementaux euh, qu'on appelle souvent derrière-ban?
3: Oui, je suis convaincu. Déjà, vous savez, ça fait un bon moment que notre ministre travaille là-dessus. Il nous a consulté beaucoup. Il est venu à la source chercher des informations pour voir comment on pouvait améliorer tout ça. Ce qui est important, et je me souviens de, de tous ces échanges, ce qui est important de retenir, c'est que nullement, il est question de brimer qui que ce soit. Moi, une fois, je disais, un jour, forcément, notre gouvernement va se retrouver dans l'opposition. Et l'idée, ce n'est pas de, de, de venir brimer, le, le travail que peuvent faire euh, les députés d'opposition, mais c'est de rendre tout ça plus efficace. Alors euh, oui, euh, une série de mesures euh, à l'intérieur de, de cette proposition de réforme qui vont nous permettre de euh, pouvoir euh, prendre plus de place. Par exemple, par exemple ben, Écoutez, euh, je n'ai pas le détail là, dans, dans le quotidien de, des répercussions que ça va avoir, mais euh, euh, globalement dans et puis vous savez comme toute réforme il faut que ce soit discuté, je ne voudrais pas euh, anticiper finalement de, de, des décisions qui seront prises parce que tout ça ça doit se faire d'un commun accord avec l'ensemble des parlementaires donc on, on va laisser euh, le travail cheminer mais je suis bien conscient et bien convaincu surtout que on va pouvoir euh, euh, s'exprimer euh, euh, d'une autre manière et puis peut-être avoir une notre visibilité. Mais vous savez, ce que je recherche, moi, ce n'est pas forcément la visibilité, c'est euh, l'efficacité. Je suis très attaché à ma circonscription Port-Neuf et euh, c'est avant tout pour les Portneuvois et les porte-nevois que je travaille.
1: Vous êtes un Québécois d'origine française, ça s'entend, comme on dit en France quand on, on entend notre accent, ici aussi, <rire> ça s'entend. Pourquoi Port-Neuf Pourquoi vous êtes, vous êtes venu vous installer en Port-Neuf en quelques, quelques, quelques secondes là?
3: Bien malgré moi, cet accent, en effet, ne me quitte pas, parce que moi, je suis habité par le souci d'intégration. Quand je suis arrivé ici au Québec, je me suis dit chaque matin, et je me le dis encore aujourd'hui, sans perdre les, les, les racines qui m'habitent, mais je me suis toujours dit que c'était à moi de m'adapter, et non pas au Québec à s'adapter à moi. Donc, cet accent reste là, et donc me trahit encore, trahit. Oh non, mais
1: c'est quand même c'est quand même beau un accent, il faut que vous le conserviez, là. Ouais, c'est ce que souvent on me dit. Mais je
3: vous dis que moi, mon intégration serait parfaite si j'avais plus d'accent de, de, québécois. Parce que pour moi, c'est un accent, l'accent québécois, puisque je suis d'origine française. Mais pour revenir à votre question, pourquoi Portneuf ben, Vous savez, quand on est Français d'origine, on, on, souvent on rêve des grands espaces. Et euh, ce matin, on avait une rencontre. Puis je disais qu'aujourd'hui, les Européens, quand ils viennent ici au Québec... Euh, ils aiment venir à Québec, ils aiment visiter Montréal, mais ce qu'ils veulent aussi, c'est découvrir nos grands espaces, cette nature, euh, cette nature généreuse. Et moi, dans neuf ben je l'ai trouvé. Et puis la chance euh, ou l'avantage, le, 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 j'allais dire de Portneuf, c'est que c'est au, au, intégrée à la capitale nationale, mais juste à côté de Québec. Donc cette cette chimie qui opère entre une circonscription qui s'apparente un peu plus aux régions, mais qui est attachée à la capitale nationale, je trouve que c'est une formule intéressante.
1: Euh... On dit que Port neuf, c'est vraiment une région où il y a des fromages extraordinaires. Vous êtes d'origine française. Euh, avec le nouvel accord, euh, les fromages français vont, vont envahir le marché. Vous devez être tiraillé dans vos deux identités, là, entre les deux fromages. Là. Ça me fait penser à une phrase du général de Gaulle qui disait euh, « Comment gouverner un pays où il y a 242 euh, sortes de fromages? <rire> » Donc, êtes-vous tiraillé entre vos, entre vos deux identités fromageuses? Tirailler, euh, pas jusque
3: -là. Mais, euh, je n'irai pas jusque-là, mais je tire un constat cependant. Il y a 25 ans environ que je suis arrivé au Québec, et puis à cette époque-là, on trouverait, on trouvait quasiment que des chefs d'art hein, sur les tablettes. Et aujourd'hui, en effet, euh, la région de port neuf comme la région de, de Charlevoix, et euh, euh, beaucoup de régions du Québec mettent en, en lumière des fromages d'une qualité exceptionnelle. Moi... C'est sûr qu'il y a ce libre-échange qui existe, mais je crois en la qualité et je crois en, en l'authenticité et je crois aussi en, en notre société à vouloir accompagner nos producteurs. On est fiers maintenant, on n'a plus à se cacher. Vous savez, avant, on disait qu'en France, on pouvait manger un fromage différent par jour. C'est le cas aussi au Québec. Donc, la qualité des produits qu'on trouve ici. Et puis, je vous assure que ce c'est pas, un pas une langue de bois que j'emploie ici, mais vraiment, maintenant, les fromages du Québec n'ont rien à envier aux français. Donc, de par la qualité, je suis sûr qu'ils vont demeurer en tête des produits qu'on va consommer ici.
1: Euh, vous êtes un peu un immigrant à la CAQ aussi, parce que vous venez du Parti libéral du Québec. Vous avez été dans le bureau de comté de, de M. Matt, du député Matt du Parti libéral. Qu'est-ce qui vous a fait changer de parti? Ben écoutez, pendant que je travaillais
3: avec M. Matt… Déjà, je, soyons très très honnêtes, M. Matt était quelqu'un de dédié aussi à Portneuf et j'ai appris beaucoup à ses côtés. Donc sur le plan de, du quotidien dans le bureau de comté, je trouvais que M. Matt travaillait correctement. Sur le plan politique, cette fois, eh bien, je vivais plus le temps avancé, je vivais vraiment des malaises et puis j'allais dire les dossiers avec lesquels j'étais mal à l'aise s'empiler dans un coin de ma tête et vous savez quand on, on assume le rôle de conseiller politique c'est vraiment pas difficile vraiment pas facile pardon de devoir défendre une situation quand on n'y croit pas hein, quand on est obligé de défendre une réforme de la santé avec laquelle on est absolument mal à l'aise mais c'était vraiment quelque chose de difficile à vivre pour moi au quotidien mais il y a eu cet élément déclencheur qui a été l'attentat à la mosquée de « Québec ». Euh, qui est un événement épouvantable que je dénonce bien entendu. Je suis vraiment, J'ai été élevé dans une famille qui était profondément euh, antiraciste et euh, ça m'habite encore aujourd'hui et bien heureusement, là, c est, c est, ça fait vraiment partie de mon ADN. Mais au lendemain de cet attentat, euh, j'entendais le Premier ministre de l'époque prétendre finalement dans ses propos que quasiment nous tous, les Québécois, étions euh, des racistes. Et ça, ça a vraiment été la goutte d'eau qui a fait déborder le vague. Et je me suis dit c'est pas possible je ne peux pas rester au sein d'une équipe qui pourrait prétendre ça au contraire moi qui suis issu de l'immigration je me suis rendu compte toute l'ouverture toute l'ouverture de la société québécoise à accueillir euh, euh, d'autres sociétés et puis encore une fois comme je vous disais tout à l'heure moi ce qui m'habite depuis que je suis ici c'est de d'avoir bien conscience que je dois faire face à des réalités vous savez le, quand je suis arrivé ici, je me disais, euh, la France et le Québec sont très proches. La France et le Québec sont très proches en effet, mais dans le quotidien, le Québec est une société nord-américaine, la France est une société européenne et dans le quotidien de nos deux nations, il y a beaucoup, beaucoup de différences. Donc, euh, il y avait des choses qui m'interpellaient quand je suis arrivé. Je me suis adapté à ça. Et puis aujourd'hui, ben, écoutez, euh, je suis vraiment fier. J'avais été très honoré, d'ailleurs, euh, il, il, il y a de cela quelques années, lorsque le maire de Saint-Raymond m'avait fait euh, citoyen d'honneur de la municipalité. Le maire en question est décédé. Mais ça, ça avait déjà été un grand symbole pour moi. Mmh,
1: mmh. Monsieur Matt, lui, est-ce qu'il vous en a voulu d'avoir changé d'allégeance
3: de, 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 et Monsieur, est-ce qu'il m'en a voulu J'imagine que sur le coup, c'était pas la, la meilleure nouvelle que je lui ai annoncée ce matin-là. Euh, on s'entendait très bien sur le plan professionnel. Écoutez, j'ai vu Monsieur Matt à de nombreuses reprises depuis, et puis c'est très cordial. Euh, je n'irai pas jusqu'à dire, mais je suis convaincu que ce matin-là, il se serait bien passé cette nouvelle-là. Mais de là à dire qu'il m'en a voulu, je penserais pas. En tout cas, visiblement aujourd'hui, il, il ne m'en a m'en veut plus. Et puis, moi, je lui en ai jamais voulu non plus.
1: – Très bien. Merci beaucoup, Vincent Caron, député de Portneuf euh, de la Coalition Avenir Québec. – Merci à vous. Au plaisir. – Au plaisir. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
3: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.